0: Då hälsar vi välkomna till Atlantpodden där vi gör jubileumsavsnitt nummer 10. Och mer på jubileet och klang och jubel så finns Peter Bäckman från Atlantfonder och Nikos Georgelis. Hej, hej! Hej! Idag så tänkte vi följa upp lite vad det är som driver mer avkastningen i vissa av våra fonder. Vi har tidigare talat om de här enstaka aktiecasen vi har i en liten del av våra portföljer- det är de väldigt aktiva förvaltade fonderna men också en liten del av vår fond Opportunity som ska bringa mer avkastning. Eh, och det här är ju en spännande del. stor del av Atlantfonder hålls ju för att vara kapitalbevarande medan vi har den här delen som ska, som ska vara case som, är, som vi tycker är väldigt spännande och som är roliga i stor del. Och det är det du ska berätta mer om idag Nikos.
1: Jep, yeah, det stämmer bra. Jag tänkte ha ett case som... Eh... Det visar ganska mycket av det vi letar efter. Det är en explosiv uppsida och det ligger ganska i närtid tror vi. Jag kommer ta ett annat case som är ett bolag som vi gillar över lite längre tidshorisont. Det är lite ovanligare för oss men det är ett bolag som vi tror på väldigt mycket. Och sen så ska vi prata lite grann om en optionsstrategi och där kanske det kan bli lite tekniskt men samma strategi har vi Finns det lite annat material som vi kan berätta om lite grann? Vart man kan djupdyka i det, om man fattar tycke för det. Men som, alla tre bygger ju på vår grej om att skapa extra alfa till väldigt låg risk.
0: Och med alfa så menar vi mer avkastning i förhållande till marknaden i övrigt. Då. Det stämmer. Härligt. Vi har också tittat mycket på hållbarheten i fonderna. Under den här våren har vi infört extra fossilkriterier så nu investerar vi inte i några bolag som har mer än 5% omsättning från fossila bränslen och det gäller ju även de här, de här portföljerna som vi kommer att tala om nu och vi kommer att ta upp några hållbarhetsaspekter som finns på de här bolagen också som vi, som vi tycker är viktiga att ta upp men vi dyker väl rätt i och hoppar på det första caset helt enkelt Okej, okay, det första caset det har vi pratat om tidigare
1: men nu börjar det komma till kritan här och det är bolaget Kaliditas ett biotechbolag som har funnits igång väldigt länge. Startades av Bengt gylander tidigt, 2000-tal. Nu är de klara med sin fas 3-studie och har skickat in för marknadsgodkännande. Det de forskar på är ett preparat för en väldigt, väldigt ovanlig njursjukdom. Och det finns inga läkemedel idag. Den data som har kommit, som har kommit initialt visar att för väldigt många så kommer det här betyda en Enorm liksom livsförbättring när, när du hamnar i kritiskt läge Med den här sjukdomen eh, Som drabbar ungefär Jag tror att det är ungefär 250-350 000 människor I USA och Europa Som har den här sjukdomen och den är, Men den är ännu större i Asien Så det, i Asien är det här vanligt att man får det Så jag tror att det är ungefär två miljoner människor Bara i Kina som lider av den här sjukdomen Och idag finns det inga, inga behandlingar Inga läkemedel eh, När du hamnar i krisläge Då, då brukar det vara så att det handlar om månader. Liksom, du kan vara liksom några månader bort från att du behöver kanske en njurtransplantation. Och de här studieresultaten då som har kommit från kalita pekar på att man skulle kunna pusha det här fönstret för en transplantation med kanske tio år. Och det innebär ju en enorm skillnad. Och Sen så också de som har den här sjukdomen behöver ofta gå in, kanske varje år, eller varannat år in och läggas in på sjukhus och gör sådana här bloddialys, rening av av blodet det är den liksom funktionen som har slutat fungera från nu är när man, man samlar upp några små kristaller som liksom inte liksom bara förorenar kroppen långsamt, så det behöver renas bort på något sätt och enda sättet som man gör idag på det är att man liksom bara läggs in och gör en dialys man byter egentligen ut allt tvättar allt blod i kroppen om man ska säga. Eh, och sen så på sikt då behöver man göra en levertransplantation så data är klar. Ser eh, ser superintressant ut. Eh, det ser ut som att det kommer vara ett läkemedel som förbättrar livet för många hundratusen människor på jorden. Och nu har de eh, failat för ett marknadsgodkännande. Och det som är intressant som har hänt här, eh, det är att både europeiska och amerikanska eh, myndigheterna, som, de har accelererat det här. Och sagt att det här är ett läkemedel som är så pass viktigt och signifikant om det kommer ut på marknaden att vi måste accelerera den processen. Och alla vet att inom alla läkemedel så är det USA som är det viktiga. Och här ligger då eh, har de sagt att ni kommer få ett ja eller nej senast i september eh, i, i år. Så alla de här triggerna ligger ju då nu väldigt i närtid. Och om man bara kollar på marknadspotentialen. Kalidas har idag ett market cap som ligger ungefär under 7 miljarder svenska kronor. Och om vi räknar konservativt på det priset som Kalidas tror att de kommer kunna sälja preparatet för och kolla vilken marknad den är så tror vi att de borde nästan kunna komma upp i försäljning som motsvarar hela market capet rätt omgående. Det är en ganska... Det är en liten sjukdom. Det är den här typen av bolag som vi gillar att kolla på i den här sektorn. Vi tycker om att hitta bolag som har bra resultat. Ett management som vet vad de håller på med. Och där. Ja, som sagt, där det ska vara liksom en. en, en en mindre sjukdom, det blir lättare att greppa och förstå marknaden. Om du tar en sån här jättestor cancervariant så har du väldigt dålig koll på vad Big Pharma för andra studier alternativa behandlingar så det är just det här som vi gillar när det är väldigt väldigt unikt då blir det enklare och tycker vi också mindre risk i att kunna även se en kommersialisering efter ett marknadsgodkännande
0: Men det här är, det är ett svenskt bolag
1: det här. Ja, precis, så det är ett svenskt bolag Eh, och det som är lite roligt med hela svenska biotechmarknaden är ju att de här sakerna är ju så fruktansvärt svåra att ta till sig och förstå. Och vi använder oss ju av rådgivare, eh, som många, olika analytiker, men även liksom ett inofficiellt advisory board med liksom biotech-vds och folk i branschen som vi frågar om råd och liksom sitter och bryter ner den här datan. För vi är inga doktorer på, på Atlant. Ehm, det är ju så, och, och, och även liksom med allt det så är det ju liksom en fruktansvärt komplicerad materia att bryta ner så det som är lite roligt med där är ju att den stod ju mycket högre innan fas 3-data ens kom ut så det man kan säga studieresultaten är ju den stora triggen och stora risken ehm, säger man alltid när man pratar om sådana här biotechs, ehm, till stor utveckling så kan man, kan man nästan köpa de här efter ehm, data, för folk kan inte riktigt Många köper ju tänker att det ska komma en bra eh, fas 3 och sen ska man sälja ut med vinst. Och i och att det är så som liksom marknaden ligger och, och arbetar så i många gånger så finns det ett värde att bara vänta ut datan, se om den är bra. Och sen så kan du köpa till en mycket lägre risk för du får hela eventrisken med studeresultatet försvinner. Och det är ju där ofta i fas 3 som många missar. Eh, så Kalidet stod högre innan fas Nu har de kommit med fas 3-resultat som såg jättebra ut. Eh, vi har verkligen brytit ner det här så vi har svårt att se att det inte ska bli ett marknadsgodkännande. Och vi tror ju att i och med att marknaden är liksom deras market cap så att de gör med parter säljer för hälften då, så vi ser en uppsida i den här aktien på 200-300% i år. Vi tror att det kan komma en ny mission förmodligen då för att Calitras ändå måste visa marknaden att vi kommer jobba mot en kommersialisering själva. något man behöver göra för att kanske höja sin prislapp och visa att här är ingenting som ni kan komma och köpa gratis. Efter september om de blir godkända då tror vi att det kommer finnas fruktansvärt många köpare av det här bolaget. Så... Då kommer det förmodligen vara något big Pharma-bolag som kommer att snappa upp dem. Som en liten outlier så tror vi att det skulle kunna komma ett bud från SOBI eventuellt innan. SOBI har väldigt mycket pengar men de har väldigt lite tillväxt. De har väldigt lite liksom spännande saker i sin portfölj nu. Någon typ av tillväxt. Och ett kalidat skulle passa ganska perfekt. Så där är frågan om de vill chansa att försöka köpa det innan marknadsgodkännande. För vi tror inte de har råd efter marknadsgodkännande. Men det är som en som är liten outlier, det har jag ingen aning om om det kommer komma något bud. Förmodligen vill alla försöka lägga ett bud efter marknaden. Får kända, man bryr sig inte om man betalar mer, men jag tror att konkurrensen ändå kommer bli enormt mycket större från liksom globala big pharma spelare som kommer att köpa det här.
0: Spännande case med Kalidit. alltså det följer vi upp senast i september i alla fall, när vi ser vad som händer då. Ja. Härligt. Sen har du ett till aktiecase till, sa du? Ja, och det är Vostok Emerging
1: Finance. Den har jag också pratat om tidigare i flera år. vi har följt det här bolaget Noga och cirka deras portfölj. Det vi gillar med det är att det är fintech. Och kallar kalla oss liksom old school, men det är ju i, i, i grunden så jobbar de ju med världens äldsta produkt nästan. De ska låna ut pengar till en ränta i olika former. Mycket fintech handlar om det. Så på något sätt blir kassaflödena saker man kan ta på. I, i dagens techmiljö så ligger ju ofta kassaflödena, känns som de ligger 30, 40, 50 år bort och så ska man chansa på hur stort det här kommer att vara då. Men här äger de en portfölj av fintech och liksom disruptors men i emerging market så de tar egentligen teknik de tar egentligen, köper in sig i bolag som är ganska framgångsrika och starka i sina marknader i, i större marknader, mycket liksom av den här omställningen som vi har sett i, i exempelvis i Sverige kommer att ske. Och Ta ett lendo exempelvis. Det, är de, det, är liksom, det, som en, det var en jämförelsesajt för lån på internet. och Det har blivit super framgångsrikt och, och sprutar ut pengar. Det är liksom ett kassaflöde som man bara kan återinvestera i tillväxt. Och det är det som är så himla intressant med hela deras portfölj. för att De har massa bolag i emerging market som faktiskt växer eh, hela tiden. Corona har skyndat på hela digitaliseringen i alla de här marknaderna. Det tror jag är en sån sak som man... Man, man, man pratar ofta om att corona skyndade på digitaliseringen. Men ta alla de här länderna som också låg efter oss. Det har ju nästan gjort så att alla hamnar i fas. Eh, Brasilien som är eh, Vostok Emerging Finance viktigaste marknad var ju väldigt så traditionell. Det var fortfarande bara bankkontor man skulle in på. Det är ett land som blev superhårt drabbat. Där skulle jag säga att den här coronapandemin har säkert skyndat på digitaliseringen med 5, 6, 7, 8 år. I och med att alla bankkontoren skulle stänga. Alla digitala kanaler blev ju superattraktiva. Eh, och det är en av världens eh, största finansmarknader. Men som jag skulle säga liksom rent digitaliseringsmässigt. Kanske var jämförbar med, med Bangladesh innan. Eh, så det är ju super super bra för hela den här portföljen. Det här är ett investmentbolag. De äger en korg med olika bolag. De har... Eh, som gör secured lending, där du kan ta så här huslån och lämna huset i pant. Det har inte varit så mycket sånt i Brasilien innan. De äger Confio, det är en låda i Brasilien som lånar ut pengar till entreprenörer och små och medelstora företag på ett digitalt vis. De äger ett bolag som tillfinansierar och som är en ländokopia i Brasilien, jämföra lån. De äger även en, en jättelitet innehav än så länge men som är som en fortnox kopia så de ska liksom försöka trycka ut i den här marknaderna. De äger en eh, lånevariant i Indien där man ska låna mot fysiskt guld, någonting som folk har hemma så att man kan liksom lämna panter i fysiskt guld och kunna ta lån på det. Så det är en super super spännande portfölj där alla bolagen eh, har i alla fall en idé om kassaflöden som kommer relativt snabbt. Men här kommer det viktigaste. Det handlar liksom till en, bolaget handlar än så länge till en rabatt mot NAV. Så att för det första ger det en portfölj som du förmodligen aldrig kommer kunna replikera eller få exponering mot privat. Men om du köper aktien så får du det. Du får exponering mot alla de här bolagen som är super svåra att hitta och sårsa och ens skaffa dig någon exponering mot. Men du får det också till rabatt, vilket är tycker jag är super, super. Intressant då. Så att det är ett långsiktigare case eh, där vi kanske inte ser någon sån här explosiv uppsida i närtid men vi tror att det här bolaget kommer att gå fantastiskt bra 5-10 år.
0: Och det är också någonting, man säger att det som, det som kan sätta stopp för den här stora börsuppgången och så vidare är väl om det börjar bli inflation och räntorna går upp och så vidare. Men det snarare gynnar väl bolagen i den här portföljen.
1: Ja, precis. Så du får ju nästan det bästa av båda världar. Du får ju liksom fintech, men du får bolag som faktiskt producerar eh, kassaflöden. Och om de bara stryper sin sin tillväxt så, så klarar de sig och liksom, kunna ligga och rulla på sina egna, egna kassaflöden. Eh, och, och förvånande hur bra alla de här bolagen gick under corona. Eh, det var väldigt imponerande och gav väldigt stor komfort liksom, för att våga ligga kvar mot den här exponeringen.
0: Och det är ett bolag som Atlantfonder har varit investerade eh, i några år nu eh, och jobbat ganska tätt med. Så, så nu har de också börjat... Eh, hållbarhetsrapportera vilket vi är väldigt glada för för det underlättar för oss i den här kommande regelverk för, för hur hållbarhet ska rapporteras för våra fonder och vilka kriterier vi har satt upp för hållbarhet också så det är någonting vi tycker är jättebra med det här bolaget också som vi tror kommer öka värdet givetvis i förhållande till vad investerare sätter, sätter värde på idag. Ja,
1: vi, vi har ju ofta exponering mot mindre bolag, det är inte Atlas Copco och H&M som vi utan det, det är ofta lite de här mindre bolagen där uppsidan är större och där, där har vi liksom möjlighet också att påverka mer. Så vi lyfter alltid fram det som, som viktiga saker för oss eh, som investerare att det ska komma på plats. Och Det är jättekul att se att de nu har börjat med det.
0: Ja, Vostok Emerging Finance, kom ihåg vad ni hörde det först. Sen har du varit ute och köpt vingar för
1: pengarna igen. Ja, eh, det är den här optionsstrategin. I grunden grundar sig den här optionsstrategin på att man köper optioner alltid. Och du köper billiga optioner som ligger långt ut på vingarna, då, som man hör från namnet. Så du, köper, du kan köpa både uppsida och nedsida. Strategin används både för att gå med marknaden som ren momentum, men också för att betta emot marknaden när det har kommit en större rörelse åt något håll. Och då bettar du för en korrektion. Och hela strategins liksom grundtes till varför den fungerar det är ju att oavsett vilket klimat det är eller hur hög volatiliteten är på marknaden så är ju optioner prisade som att det mest troliga är att eh, den underliggande tillgången kommer ge kvar på samma pris i framtiden. Så när vi hade haft den här coronanedgången och OMX gick ner till 1300 då var ju alla optioner prisade som att om en månad om tre månader, om sex månader så är det mest troliga att eh, vi står kvar på 1300. Och det är ju det som vi liksom främst bettar emot när vi tar de här. Vi säger att ja, men det mest troliga är inte att vi står stilla utan det mest troliga är att vi har rört på oss. Och då är det plötsligt om, om man börjar tänka i de termerna då blir ju liksom vingarna felprisade. Om, om det mest troliga efter en stor nedgång är kanske en ryggkile upp eller fortsatt nedgång men marknaden är som att det mest troliga är att vi står stilla. Det är då, de här, då är de här spelöppningarna öppna sig. Så det är egentligen alltid när, när du har en stor rörelse eh, som där det, som det uppstår. Och vi gjorde den i juni eh, 2020 då vi fick den här jättestora eh, studsen efter corona. Och så bettade vi egentligen emot den, att den var lite för kraftig. Exakt hur vi gör det här finns det ju i den här, vi gjorde den här videopodden med Nasdaq där vi, eh, och Nordnet- så jag tror att den fortfarande ligger upp på Youtube vi gick igenom hela den här strategin i nästan en halvtimme och visade exakt hur vi gör, hur vi arbetar och alla tekniska bitar så det kan vi sluta inte om, men i grunden handlar det om att du tar en väldigt, väldigt liten del av pengarna och så exponerar du dem mot en event som du tror att det finns en sannolikhet att det ska inträffa och säger att marknaden har prisat fel marknaden kanske har gått upp jättemycket och så säger du, men nu är det troligt att marknaden ska studsa tillbaka och så letar du små liksom där du kan få tio gånger pengarna på väldigt, väldigt kort tid. Så vi gjorde en sån i juni som vi visade, som blev bra så vi satt i juni. Och sen så gjorde vi även en, och då var det en att vi, att vi går emot marknaden. Och sen så gjorde vi en nu rätt nyligen också på S&P 500, där vi egentligen hade haft en väldigt stark inledning på året. Sen fick vi en liten paus och sen bröds den gamla all-time-highen och då tog vi en, då sa vi att nu bryts den gamla toppen vi tror att momentum kan komma tillbaka och så köpte vi en kålspread på Uppsidan. Vi la, en, jag tror vi la fem punkter av fonden Opportunity i den här.
0: Och det är en position på att vi tror att börsen ska gå
1: upp. Exakt, så den skulle betala tio gånger pengarna om börsen gick upp. knappt 3% på två veckor. Och sen så var det inte riktigt så. Men den gjorde sju gånger pengarna. Så det var ju gott nog.
0: Det fick räcka på två veckor.
1: Det fick räcka för två veckor. Så, så vi har liksom en eh, massa skrivningverktyg som alltid letar efter de här, de här öppningarna där det finns en massa olika kriterier. Eh, och då behöver vi antingen få en väldigt stor rörelse i underliggande index eh, som vi då ska ta en position emot eller så behöver vi att volatilitetsnivåerna är väldigt låga. Och det som hände nu då, det var ju att vi har haft jättehög volatilitet i ett helt år men nu kom det lite ner till en sån nivå att vi kunde börja få de här tio gånger pengarna på de här. Så det har funnits liknande möjligheter tidigare. Men då har du kanske i höstas fick du kanske tre gånger pengarna för samma typ av risk. Men nu fick vi tio gånger. Så nu blev det. Nu har liksom möjligheten kommit tillbaka. så att den, Antingen så behöver du få jättestora rörelser i de underliggande som du sen då kan bätta med eller bätta emot eh, eller så behöver du få att volatilitetsnivåerna har sjunkit ner till väldigt låga nivåer och så har vi olika triggers. Då. Så sitter den här bara och spottar ut olika trading-idéer och så handlar vi på dem då när, när möjligheten uppstår. och Så lägger vi in några få punkter varje gång.
0: I vilka, i vilka av Atlantfonderna ser man de här casen och var, var bidrar de till, till avkastning?
1: Det är ju i opportunity och edge främst eh, som vi gör det här och någon gång skulle det liksom kunna komma in i väldigt väldigt liten del och då är det endast på nedsidan i hedging syfte om vi tycker att det uppstår en större chans för och då kan det vara för att hedga våra portföljer i stability och kanske även i protect om vi tycker att det finns en ökad sannolikhet för en liten korrektion och det ser ju attraktivt att lägga på det men, men det är väldigt jag säga det är främst det är edge opportunity, opportunity som vi gör det här. I.
0: Mm. Eh, så då dagens eh, case genomgång det var bol bolagen Caliditas och eh, eh, Vostok Emerging Markets eh, svensk, Emerging Finance Vostok Emerging Finance som finns eh, på. Eh, på, på svenska marknaden yeah. och sen berättar vi om hur vi köper vingar för pengarna yeah. i fonderna för att tjäna pengar på det. det Är en position som sagt var att kostar den fem punkter så kan man förlora alla fem punkterna men om det gick upp sju gånger pengarna som det gjorde nu då gör ju det 0,3% då på, på fondens utveckling då.
1: Ja precis, så den strategin är ju, så att vi sätter två tre stycken på ett år och sen så blir alla andra fel så går vi ändå Plus på strategin och det är så som det har fungerat de senaste 4-5 åren så förhoppningsvis kan vi fortsätta.
0: Då tackar vi för den här gången och påminner om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att belopp man sätter in i fonder kan både öka och minska i värde. Tack för idag! Tackar alla